Dit is een podcast over haar. Over de relatie die vrouwen hebben met hun lichaamsbeharing. Harige benen, harige oksels, harige kutjes. Als je nu al over je nek gaat, zou ik zeker blijven luisteren. Want waarom is dat zo? Waarom vinden we het zo vies? Waarom willen we zo glad als een dolfijn zijn? Waar komt die haat voor ons haar vandaan? Wanneer is dat ontstaan? En komen we daar ooit nog vanaf? In zes afleveringen duik ik de wereld van het lichaamshaar in om antwoord te krijgen op die vragen. Ik praat met vrienden over hun ervaringen, hoe lang ze zich al scheren en waarom. Het zit zo ingebakken in onze cultuur en iedereen voelt die druk. Ik voel die druk ook. De harde realiteit is wel dat als de rest het doet en jij niet en die zien dat, dan kan je daar een opmerking over verwachten. Ik ga de geschiedenis in om een overzicht te krijgen van onze obsessie met haarloze lijven. Ik onderzoek de verschillende manieren van ontharen. En ik ga de confrontatie aan met mezelf door me een jaar lang niet te scheren. Dit is Over Haar. Een podcast gemaakt door mij, Caroline Borgers. In opdracht van Linda. uit 2005 wijzen uit dat 99% van de vrouwen haar lichaam op een gegeven moment onthaart. 98% onthaart de onderbenen, 93% de oksels, 85% de bikinilijn en 31% meldt meer te verwijderen dan de bikinilijn. Empirisch onderzoek wijst uit dat vandaag de dag een glad, haarloos lichaam de norm is geworden voor vrouwen in de westerse cultuur. Dat de meeste vrouwen zich conformeren aan deze norm. Dat het verwijderen van lichaamshaar in de lift zit dat het zich uitspreidt naar steeds meer lichaamsdelen. Aflevering 1. Over haar meisjes. Het is de zomer van 1996. Ik ben 13 jaar oud als ik met mijn ouders en mijn zusje naar opa en oma rij. Ik heb een spaghetti bandjestruitje aan. Want ja, spaghetti bandjestruitjes waren de shit in die tijd. Hallo Gwen Stefani. Ik zit achter in de auto. Ik doe mijn riem om. En als ik met mijn rechterhand naar de riem grijp... zie ik opeens een kleurverschil onder mijn linker oksel... Ik schrik. Ik kijk naar rechts om te checken of mijn zusje het gezien heeft. Maar die heeft niks in de gaten. De rest van de dag druk ik mijn armen heel stevig tegen mijn lichaam aan. En pas als ik een vest heb geleend van oma, durf ik een glas op te pakken en met bestek iets in mijn mond te stoppen. Ik heb haartjes onder mijn oksel. Niet veel, een paar maar. Als bloemen na een winterslaap komen ze voorzichtig tevoorschijn. Ze dienen zich aan om mijn lichaam mede te delen dat het een nieuwe fase ingaat... Dat het volwassen aan het worden is. Dat ik in de lente, de bloei van mijn jeugd zit. Het is een prachtige, natuurlijke ontwikkeling die... Weg ermee. Gadverdamme. Dat is het eerste wat ik deed toen ik thuis kwam. Alles eraf. Scheermesje van mijn moeder. Hop. Weg ermee. Ik weet nog heel goed toen ik mijn eerste okselhaar kreeg. Dit is Ginny Ranou. Schrijver en oprichter van Vacature via Ginny. Toen lag ik in de hangmat buiten... In Holthonen, waar ik woonde met mijn ouders en mijn broertje... en mijn tante, oom, nichtje en neefje woonden naast ons. En ik lag in de hangmat en ik had mijn armen achter mijn hoofd. Want ik lag te chillen. En toen kwam uh, mijn neefje aangerend uh, en mijn nichtje erachteraan. En toen keek ze naar mijn oksel en toen zei ze... Je hebt een okselhaar. En toen dacht ik, nee, dat kan niet. En toen keek ik en toen zat daar, zat daar een fucking lange okselhaar. Toen dacht ik, shit, nu begint het. Nu moet ik gaan scheren. Dat vond ik heel erg. Ook bij Ginny was het laten staan van die okselhaar geen optie. Ja, ja, die okselhaar ging er meteen vanaf. 
Ze deed het dan wellicht niet met het scheermesje van haar moeder. Nee, met een scheermesje van mijn vader. <laughs> ik durfde dat helemaal niet te zeggen. Dus ik had zijn scheermesje stiekem gejat. Maar het moest eraf. Ik was 1,74 toen ik 12 was. Dus ik was heel lang. Marte Bonenschansker, theatermaker en model. En toen moest ik naar de dokter om uh, te kijken of ik niet 2,14 meter 14 zou worden. En toen weet ik nog dat mijn moeder een tijdschrift aan het lezen was. Terwijl het voor mij heel spannend was. Mijn moeder was een soort van niet met mij bezig. En die dokter die uh, pakte zo mijn onderbroekje en die zei even spieken. En ik keek toen in dat onderbroekje en schreef toen op dons haar. Door het spieken wist ik, oh dit is dus iets vies of iets wat niet mag of niet hoort. Of... En dons haar vond ik, uh, ik vond me een soort eend. En ik, snap, ik had het zelf nog niet echt als donshaar geregistreerd. Maar vanaf toen was het officieel donshaar. Iets vies of iets wat niet hoort. Dat gevoel van schaamte voor wat er met mijn lichaam aan het gebeuren was herken ik heel erg. Ik heb het er bijvoorbeeld ook nooit met mijn moeder over gehad. Ik denk niet dat we het er ooit over gehad hebben. Dit is mijn moeder. Je ging gewoon heel erg je eigen gang en je wilde daar ook niet over praten. Je schaamde je er denk ik voor. Heeft Jeannie het er wel over gehad met haar moeder? Nee. Volgens mij niet. Ik denk dat ik op een gegeven moment wel heb gezegd... ik wil mijn benen scheren. Um, maar ik, ik, nee, ik, het, sowieso dat soort dingen werden niet echt besproken thuis. En toen ik ongesteld werd, heb ik dat ook schoorvoetend... na een paar weken pas aan mijn moeder durven vertellen... nadat ik de hele tijd wc-papier in mijn onderbroek duwde. <laughs> ik vond het echt verschut om te zeggen. Had ze het er dan wel met vriendinnen over? Nee, ook niet. Ik schaamde me vooral heel erg... Uh, je, je, in groep 8 eh, of in de brugklas kom je gewoon heel erg in een, uh, in een nieuwe periode... Waar, waar, waarin je je vooral schaamt voor je lichaam, denk ik. Op heel veel verschillende manieren. Dus nee, ik wilde daar helemaal met niemand over praten. Jeannie wilde er zelf niet over praten. Maar in het geval van Marte wilde haar moeder het er liever niet over hebben. Nee, sowieso alles wat met lichaam te maken had, dat, uh, dat moest ik zelf uitzoeken. Dat was bij Noor Aydin, psycholoog en oprichter van het Mara Collective, wel anders. Het wat? Het Mara Collective, een intersectioneel feministisch collectief voor vrouwen met roots in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Maar zodra ik eigenlijk de puberteit kreeg en dus daardoor ook schaamhaar begon te ontwikkelen, toen begon eigenlijk het gesprek. Mijn moeder kwam mijn kamer in en die zei, Noor, je bent nu een vrouw. Dus vanaf nu elke maand uh, ga je waksen. En dat moet. Dus mijn eerste keer waksen was toen ik 15 was. En uh, huilend, ik wilde het absoluut niet. Ook wenkbrauwen. Mijn tante stond klaar met een pincet om mijn wenkbrauwen te epileren. Want nu was ik een vrouw en nu moest ik er verzorgd en netjes en hygiënisch uitzien. Hadden onze moeders zelf haar? Lieten ze dat staan? Ik heb dat altijd uh, weggehaald. Een beetje geschoren. En dat was heel gangbaar. Als wij in de zomer in het zwembad lagen, mijn zusje en ik... dan zat mijn moeder op de rand van het zwembad... En om haar benen te trainen zaten wij op haar voeten en tilden ze ons één voor één uit het water. In mijn herinnering hield ik me altijd vast aan een stoppelig been. Jeannie's moeder had hetzelfde als die van mij. Ik herinner mijn moeder door benen namelijk ook als stoppelig. Elise van der Horst, zangeres en presentator. Mijn moeder uh, had helemaal geen beenhaar. Dus die heeft gewoon de benen die ik nu gelezen heb, heeft ze in afdoegroeid er één haar. Maar die heeft door de spijkerbroeken die ze heeft gedragen vroeger, is het gewoon verdwenen is dat gaan schuren. En dus die heeft er zelf nooit last van gehad. Dus die vond het ook belachelijk... dat ik überhaupt dacht over het kopen van een schermes. Ik vind dit zo lief. Een moeder van Elise heeft haar gewoon verteld... dat strakke spijkerbroeken een vorm van permanent harsen was. Ik heb heel veel strakke spijkerbroeken gedragen... maar die haren zitten er gewoon nog steeds. Mijn moeder heeft niet zoveel lichaamshaar, denk ik. Dit is Marten. 
Ik weet eigenlijk niet of ze het weghaalt. Ik heb nog nooit een scheermes bij mijn ouders gezien. Maar ze heeft gewoon niet zoveel haar. Ik kan me ook eigenlijk niet echt voorstellen hoe de ochtels van mijn moeder eruit zien. Maar dat komt meer door de kleding die ze draagt, denk ik. Ik weet echt niet of zij scheert of wakst of iets doet. Ik heb echt geen idee. Eva Koreman, 3FM-DJ en presentator. Mijn moeder scheert haar oksels en haar benen. En bikinilijn bijwerken. Maar ik durf wel met zekerheid te zeggen... dat mijn moeder nooit voor een volledig kale vulva is gegaan. Maar ja, dat is ook een andere generatie. Alma Matthijssen, schrijver. Met mijn moeder heb ik er ook geen gesprek over gehad. Ik denk gewoon dat ik op een gegeven moment scheermesjes uh, ging kopen. Uh, mijn moeder die, die zei toen tegen mij... ja, je, moet niet, je mag niet gaan scheren. Want dan, uh, uh, dan komt je haar... Drie keer zo dik terug en uh, wordt heel lelijk. En dan krijg je stoppels en je moet het met zo'n epileerapparaat doen. Dit verhaal, dat als je je scheert, dat het daarna erger terugkomt, heb ik heel veel gehoord. De moeder van Eva zei... Eva, ik moet je even iets op het hart drukken. Als jij nou gaat scheren, scheer dan alleen je onderbenen en niet je bovenbenen. Want je krijgt stoppels en het wordt lelijk als je dan een korte rokje aan hebt en met ingegroeide haren... En uh, als je dan een uh, verkering hebt en iemand uh, zit dan bijvoorbeeld aan je been... dan voelt het heel erg hard. Eva's moeder schetst een soort doemscenario... om de bovenbenen van haar dochter te beschermen. Maar dat ziet Eva anders. Ik ben heel blij dat ze het heeft gezegd, want ik was een avontuurlijk type. Dus <laughs> ze was op tijd. Anders had ik nu met van die stoppelbovenbenen gezeten. Nou, ik heb dus heel erg spijt dat ik op een gegeven moment toch ben begonnen... om uh, mijn benen te scheren met een scheermesje. Zegt Marja Pruijs. Redacteur en columnist bij De Groene Amsterdammer. En dan worden het gewoon donkere stoppeltjes. Dus nu, als je daarmee begint, moet je het dus bijhouden. En ik had het nooit moeten doen, want ik had gewoon zachte blonde haartjes. Dit is Elise. Die vertelt wat haar moeder haar zei. En als je er eenmaal aan begint met zo'n scheermes... kijk maar naar, de, naar, naar, naar het haar wat in je vaders gezicht groeit. Dan krijg je zo'n soort baard, zo'n stoppel. En dan blijf je elke dag bezig. Ook bij Noor thuis werd het scheermes als het begin van het einde gezien. We hebben een hele intense wakscultuur. Um, dat is gewoon echt deel van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Um, en er is ook een hardnekkige mythe dat hè, dus wanneer je scheert het ook dikker en meer terugkomt. Dat zei mijn moeder altijd. Dus scheren was echt uit den boze. Altijd epileren of, of waksen. Het liefst was waksen. Klopt het wat Noor zegt over dat het een mythe is? Van dat die haartjes harder en donkerder terugkomen? Hoe komen onze moeders toch allemaal aan deze overtuiging? Ik google het even. Hoor je het typgeluid? Goed hè, dat is hoe research in een podcast klinkt. Ik hoef niet lang te zoeken om het antwoord te vinden. Op Kennislink, in artikelen in de Telegraaf en de Volkskrant... en op de website van de Haarstichting... wordt het idee dat haar dikker en zwarter terugkomt nadat je het scheert... naar het land der fabelen verwezen. De haarwortel groeit in een haarzakje en maakt drie fases door. De groeifase, de overgangsfase en de rustfase... Deze fases worden totaal niet beïnvloed door het afscheren van het bovenste, zichtbare gedeelte van het haar. Als je je scheert, voelt de stoppel wel harder en dikker dan het haar daarvoor was, maar dat is omdat je hem bij het dikkere deel afsnijdt. Als je hem weer laat groeien, vervolgt hij zijn fases en wordt hij vanzelf weer dunner en lichter. Goed, daar zijn we uit. Maar we deden het allemaal. Wij, inmiddels volwassen vrouwen, maar destijds meisjes van 13, 14, we begonnen ons allemaal te scheren. Maar waarom eigenlijk? Ik had een meisje in mijn klas en die, of die zat bij mij op de basisschool. En dan zat je nog met zo'n groep 6, 7, 8 bij elkaar. Die was één jaar ouder dan ik. En die ging naar de middelbare school en die zei... ja, je moet alles wegscheren van achter naar voren. Dat vinden de jongens lekker. Dus dat heb ik vrij lang gedaan. 
Want ja, dat vinden de jongens lekker. Dit is Marten. <laughs> niet dat ik al jongens had, maar ja, beter voorbereid dan, uh, dan niet voorbereid. Genie. Ik denk dat het misschien een soort... Dat je ook via advertenties in blaadjes misschien toen al wel toch een beetje onbewust werd beïnvloed. Dat lichaamshaar niet helemaal bij vrouwen of bij meisjes hoorde. Dus dat het er dan af moest. En hoe ging dat bij Ginny op school? Een paar meisjes in mijn klas die qua lichaam al wat volwassener waren. Ik vind het altijd heel goor klinken. Maar die hadden dus al borsten. Um, en die hadden dus ook al meer lichaamshaar. Dus die waren sowieso al een stapje verder. En die waren daar ook al mee bezig. Um, Terwijl, ja, als je er zelf niet naar kijkt... en er zelf dus niet op die manier mee bezig bent... dan ben je dus ook niet bewust van wat andere mensen daar misschien van vinden. Ik was veertien toen ik in de auto naast Isabel van der Meijden zat. Zij was het knapste en populairste meisje van de wereld in mijn ogen. We waren op weg naar hockeytraining... en ik herinner me hoe haar ogen naar mijn bovenbenen keken... en daarna naar mij en, en dat ze zei... scheer jij je bovenbenen niet? De schaamte die ik toen voelde, die kan ik nu nog voelen... Ik dacht alleen, oh mijn god, ik doe het niet goed. Isabel heeft het nu gezien, die heeft gezien dat ik goor ben, dat ik vies ben. Ik, ik, ik ga er nooit bij horen. Ik dacht ook heel lang, het maakt helemaal niks uit dat ze er zit. Dit is Elise weer. Tot ik uh, bij gymles de andere meisjes, en ik had een kort broekje aan, uh, me aankeken en keihard begonnen te lachen. En naar mijn benen zaten te wijzen van, ja, dit kan echt niet meer. Je bent uh, 15, weet je wel, dit, dit kan gewoon niet. Dit moet je scheren. Ik had gewoon tijdens die gymles dat ze echt... Eeuw. Dus dan, als een ander dat tegen je zegt, dan, dan, ja, dan denk je dat ook. Van, oh, andere mensen vinden het vies, dus dan moet ik er maar zo snel mogelijk van af. Bij Eva had het niks met andere kinderen te maken. Nee, het was niet in relatie tot andere kinderen. Het was meer dat ik met dat vriendinnetje... Ja, we zaten gewoon te klooien in de badkamer en toen een scheermes. En toen was het op een of andere manier heel logisch. Van dat, ja, dat gebruik je toch daarvoor? Ja, want ander haar had je niet. Of hadden we überhaupt haar? Ik weet niet of we haar hadden. We gingen gewoon met een scheermes over onze scheenbenen en over onze kuiten heen. Eva deed wat ze had gezien dat vrouwen doen. Hun benen scheren. En hun oksels. En hun bikinilijn. Dat scheermesje was een opening naar een volwassen wereld. Een wereld waarin je, voordat je het huis verliet, nog even je benen zou scheren. Met één been op de badrand en het mesje over de kuit. Het had een air van parfum en avondjurk en feestjes met cocktails en affaires... Oké, okay, geen affaires, maar je begrijpt wat ik bedoel. Eva, Ginny, Marte, Noer, Alma, Elise en ik begonnen ons puberleven behaard. Maar ratste of wakste al snel alles weg. We waren jonge vrouwen, meisjes nog. En we waren begonnen aan ons haarloze leven. Relaties, bedpartners, harsbeurten en lezenbehandelingen. Het zou ons allemaal nog gebeuren. We zouden ons nog jaren scheren. We zouden ingegroeide haren krijgen... We zouden jurkjes dragen met stoppeltjes op onze benen. We zouden ons daarvoor schamen. De helft van ons zou, twintig jaar later, besluiten om dat een tijdje niet te doen. Om ons een tijdje niet te scheren. En dat zouden we weten. Want wie dat anno 2019 besluit, komt van een koude kermis thuis. Oké, okay, oh my god. Ik zit hier in een kroeg en ik heb net gegeten met Liu. En, en we zijn best wel een beetje dronken, maar ook, ik zat gewoon aan de bar. Ik heb een jurk aan met een soort open um, uh, split in het midden. En de, je kan dus mijn been zien en er zitten gewoon twee vrouwen met blond haar recht tegenover mij. En die ene vrouw kijkt naar mijn been en die zegt zo, solliciteer jij voor chimpansee of zo? Echt, ik weet... Holy fuck. Ik wist niet eens wat ik moest zeggen. En als je in korte broek de straat op gaat, zijn de reacties ook niet voor de poes. Nee, ik vind wel dat een vrouw uh, geschoren benen moet hebben. 
Oh mijn god, dat had ik nog helemaal niet gezien. <laughs> oh, dat is best heel aanwezig. Veel te veel. Dat vind ik echt lelijk. Ja? Ja, heel lelijk. Ja? Daaraf moet het. Onder en boven. In de volgende aflevering van Over Haar ga ik in op de reacties die loskomen als vrouwen hun haar laten staan. Waar heeft dat mee te maken? De volgende aflevering Over Haar Haat kan je nu luisteren op dit kanaal. Aan deze eerste aflevering deden mee Jeannie Ranou, Eva Koreman, Marja Pruis, Noor Aiden, Elise van der Horst en Alma Matthijssen.